0: Eu sou Wesley Faustino. Eu sou o Ângelo Dias. Está no ar o Fora da Caixa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar o Fora da Caixa, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o 59º episódio do nosso podcast Fora da Caixa. Muito bem-vindos, eu sou Wesley Faustino, mais conhecido como El Faustino nas redes sociais, e aqui estou com um episódio especial, porque esse é um crossover, um episódio que vai sair tanto no feed do Fora da Caixa, quanto no feed de quem vos fala, meu amigo Neguinho Presidente, fala Neguinho.
0: Fala que é nóis, é isso aí, vamos vamo dobrar aí né, nos dois feeds, o né, Fora da Caixa Cash, falando sobre esses primeiros dias de governo hein, no Brasil, do novo governo em 2023.
1: Pro, e o episódio promete, vai ser incrível, e assim, eu só tenho aqui a ficar feliz porque esse cara tá aqui gravando comigo de novo pela quarta vez e é maravilhoso. Neguinho, então é isso, um episódio especial que vai sair nos dois feeds, então podem acompanhar em qualquer um dos dois agregadores, tanto no Fora da Caixa Cash, quanto do Neguinho Presidente, o podcast de política mais legal que vocês podem conhecer, e é isso. Mas antes disso, eu tenho alguns recados aqui para dar para vocês. É aí,
0: bom demais.
1: <risos> Agradecer primeiro a Sandra Oliveira pela participação no nosso último episódio, onde a gente discutiu sobre a importância e a beleza da mulher negra na participação de concursos, de MIS e por aí vai. Sandra, o episódio foi incrível, você deu o que falar, sua fala foi linda, o episódio foi sensível e foi muito bem recebido pelo público, então fico muito agradecido. E as portas do Fora da Caixa estão abertas para você, para voltar sempre que puder. Só engrandece o nosso podcast. Para você que caiu aqui de repente não sabe o que é o Fora da Caixa, o Fora da Caixa é um podcast dedicado a discutir as vivências negras e as identidades periféricas. Nós estamos na cena há três anos e somos um podcast de Belo Horizonte, mas falamos para todo o Brasil, não é mesmo? E é isso, 2023 começou com tanta coisa, temos um novo presidente, temos um carnaval que está chegando aí, batendo a nossa porta. E eu sei que a gente tem muito para falar, principalmente agora que tem tá tempos de BBB e a galera não fala de outra coisa. Mas nós trouxemos aqui uma pausa de BBB para falar sobre o quê? sobre o que a gente mais gosta de falar nesse podcast, política. E para falar sobre política, a gente trouxe aqui nosso correspondente oficial da Política Nacional, Neguinho Presidente, que já teve presente com a gente aqui em vários episódios, falando também sobre política, e é uma honra ter ele aqui de novo, para a gente falar sobre os 25 primeiros dias do governo Lula. Podia ser um episódio onde a gente estaria especulando o que seriam os próximos quatro anos, mas por quê, né? Se em 25 dias parece que já caiu o mundo na cabeça do nosso presidente. Mas, antes de mais nada, para dar conta desse recado, vamos chamar o cara que está esperando. Muito bem-vindo à nossa mesa virtual, mais uma vez, Ângelo Dias, o famoso neguinho presidente.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve, é um prazer né, estar aqui mais uma vez falando sobre política, falando sobre esses 25 primeiros dias, mas que tem coisa aí que aconteceu para 4 anos, 10 anos, né, muita coisa acontecendo. Vamos, vamos lá, vamos lá, 2023 só
1: tá começando. Neguinho, você é muito bem-vindo aqui, eu não preciso nem de ficar te apresentando demais, porque é sua quarta vez no Fora da Caixa, nem precisa pedir música mais, você já é um membro fixo do nosso elenco aqui, <risos> sempre, e obrigado por, por essa força, por comparecer aqui, pra gente falar sobre esse assunto tão interessante, né, porque eu falo interessante porque nos últimos 20 dias política teve na boca de todo mundo, principalmente do brasileiro, né, porque... É o que está sendo envolto no nosso mês de janeiro que não acaba de jeito nenhum. E é isso que, eu que a gente convidou que o Neguinho nessa mesa para gente falar sobre o quê, Neguinho? Sobre os 25 primeiros dias do governo Lula. Sim, sim. Tão pesados quanto quatro anos de governo porque se a gente sabe que uma coisa que esse governo atual vai ter é problema para corrigir as mazelas do governo anterior. É triste? É. Mas a gente tá tendo a possibilidade aí de reavaliar o nosso país e colocar ele no eixo de novo frente a um governo que está disposto a trabalhar. E fica evidente o quanto o outro governo basicamente não existia, né? Frente a tantas mazelas e problemas, mas neguinho, vamos lá pro nosso papo fora da caixa então, pra gente debulhar sobre esse assunto?
0: Vamos, vamos sim. Bora lá.
1: Se tem uma coisa que o brasileiro aguardou ansiosamente nos últimos quatro anos foi a posse do Lula. A gente sabe que foi um ano de campanha muito complicado, uma eleição muito complicada. A gente vem aí de quatro anos lidando com fascistas no governo, com fascistas nas ruas, com fascistas nos nossos empregos, nos consultórios médicos, na polícia, em todos os lugares. E isso é muito complicado e tornou a nossa vida cada vez mais difícil. Tudo bem que enquanto brasileiro, ciente que nós somos, nós sabíamos que o governo Bolsonaro havia sucateado o país não só financeiramente, mas socialmente, ambientalmente, sucateado nossas secretarias, nossas instituições, tão bem consolidadas e construídas ao longo de vários anos. Nós sabíamos que o rombo na nossa dignidade seria imensa. A gente só não sabia que o buraco era tão embaixo. E agora que o novo governo assumiu, Lula é presidente do Brasil, desde o dia 1 de janeiro de 2023, e desde lá o cara não parou de trabalhar, não é mesmo, neguinho? O cara trabalha, né?
0: É, rapaz, trabalho tem, ele trabalha, né? Até mesmo antes, né, dele, dele assumir ali na transição, logo após o resultado das eleições, já começaram o trabalho, né, os trabalhos, né? É, até porque o, o governo anterior praticamente abandonou, né, o país, né? Deixou, de, parou de trabalhar desde antes das eleições, se a gente for, for parar para observar assim, preocupou muito em em, trabalhou em prol do, da, da reeleição, né, e aí deixou de fazer as coisas que deveria, deixou de, de fazer a gestão, né, coisa que fez muito pouco durante os quatro anos em que esteve lá. Mas aí, depois, na, antes da eleição e durante a eleição, aí que deixou de lado, parou de trabalhar mesmo. Então, após. Né, o Lula já tomou posse, se a gente for parar para pensar, foi bem antes né, do, do dia primeiro, mas oficialmente no dia primeiro, né, aquele dia né, importante aí, né, com uma posse. Nunca tinha acontecido uma posse como aquela. Dificilmente vai acontecer de novo, né?
1: Toda a beleza que aconteceu. Eu acho que você pontuou muito bem e a Sim. gente pode até recuar um pouco, né? e Antes de 2023 começar e vamos lá pro final da eleição. Vamos começar por lá. Lula foi eleito no segundo turno vencendo o Bolsonaro aí. A gente sabia que boa parte do seu eleitorado não aceitaria essa eleição que a gente seria inundado com fake news, com uma má reputação, uma má, aquela má vontade de que não sabe perder, de que não sabe aceitar um processo democrático. Porque é válido lembrar que, mesmo os insatisfeitos com o presidente eleito em 2018, indignados com qual postura ele adotava, democraticamente nós trabalhamos e aceitamos isso. Mas não é o que a gente viu dessa parcela da população que apoiava o antigo presidente. E a gente teve aí uma, um final de governo aí bem complicado. Né? A gente viu o Lula atuando como do presidente antes de assumir porque o antigo presidente abandonou o cargo. E quando a gente fala abandonar o cargo, é porque ele desapareceu, ele não passou a faixa, ele não deu aquele aquele discurso acalorado que ele costumava dar para o seu público, o seu eleitorado ali, e acabou resultando em quê? Em um governo, o Lula assumindo dia 1 de janeiro a presidência, numa cerimônia de posse incrível e que marcou a história, a gente pode começar por aí, né? vamos falar aqui da cerimônia de posse, o que, que você achou do Lula-Palusa?
0: É, foi, foi massa demais. Eu não, não estive lá em Brasília, mas acompanhando, né, e pelos relatos das pessoas conhecidas que foram, foi, foi muito legal, foi muito emocionante. É uma festa democrática, né? Como, como tem que ser, né?
1: Sim, uma festa democrática. A gente vê, lembra das imagens da posse do Lula, né? O palco enorme, os shows com diversos art artistas incríveis do Brasil aí porque é aquela sensação de que o Brasil estava respirando novamente cultura liberdade uma discussão democrática estava voltando com essa nova eleição e a gente fez um foi um grande show foi uma grande cerimônia de posse e é importante a gente começar a ressaltar que já no dia primeiro muita coisa já soava diferente no Brasil por exemplo a quantidade de de representações internacionais que a gente teve na posse do Lula autoridades representativas de suas nações secretários representantes vieram após do Lula respaldar e dar validade à sua eleição. Porque democraticamente, se a gente for olhar para o mundo, o mundo vive né, essa onda de fascismo, essa onda de descredibilidade em relação aos processos eleitorais, em relação ao que é verdade. E dar credibilidade a uma eleição, a um processo eleitoral de outro, por, vindo de outros líderes é exatamente isso, é garantir que aquele processo ele está sendo visto por, outros, por outras nações, que ele está sendo aprovado por outros países e ele está sendo consolidado. Mas adianta o processo ser consolidado fora se a população interna ainda não consegue aceitar o novo presidente? Nós vamos Eu estou adiantando o um assunto, mas vamos chegar lá e discutir os demais, né? o que veio aí com a posse do Lula. Vamos passar aqui gradativamente por esses 25 dias. Mas o tom da nossa conversa basicamente será esse, né, Neguinho? Nós vamos falar da importância do novo presidente, para as políticas sociais, ambientais e futuras do nosso país. Vamos falar aqui também um pouco sobre os ministros indicações das secretarias e as novas secretarias e ministérios que vão aí retomar aí suas pastas pra, para os próximos quatro anos. E o que a gente espera, o que a gente não espera do, do governo. né? E é claro que a gente não queria me delongar muito nesse assunto, mas a gente vai ter que falar do ataque aos três poderes porque não é só um marco na história do nosso país enquanto um um Estado Democrático de Direito, mas também porque aquilo envolve uma imensa montanha de estupidez. <risos> Podemos colocar assim, né? Com certeza. Neguinho, então vamos partir aqui para o nosso primeiro posto, né? A posse do Lula a gente viu diversos líderes mundiais aí participando, é, principalmente na América do Sul, né, a gente... Tem vários líderes na América do Sul ao qual não dialogavam mais com o Brasil por causa do governo Bolsonaro, que ele não queria dialogar com governos de esquerda. Um exemplo era o governo da Argentina, o governo da Venezuela e por aí vai. Mas lembrando que o Brasil é, um dos, é o maior e o mais importante país da América do Sul em termo econômico de influência internacional. Então o Brasil não pode ser um país que não tem diálogo regional com seus confrontantes, com seus vizinhos. Então, retomar o diálogo mínimo com as nações do Mercosul, as nações fronteiriças, é o mínimo que a gente espera do Brasil enquanto país. Então, independente da direita ou da esquerda gerindo o Brasil, o que eu quero ver é um país funcional. E eu consigo ver isso quando eu vejo a articulação com os nossos líderes vizinhos, não é verdade? É, a, gente, a gente lembra bem que quando o, o presidente que
0: saiu, né, ele assumiu, ele... Falou para um, um jornalista, se não me engano, da Argentina, que, que o Mercosul não era prioridade, né? Quando ela perguntou sobre, sobre a relação com o Mercosul. Um absurdo aquilo. E a gente viu nessa posse, né? Totalmente contrário, né? A, o Lula buscando, né? De volta esse protagonismo. Como você disse, é o maior país, né? Importância econômica da América, da América Latina, América do Sul. E a importância, assim, né? É, é, concretizada, dando. Né, essa relevância e o Lula preocupado com isso e, e a gente viu isso na posse já né com a presença né desses líderes não só da América do Sul mas de outros lugares também é interessante você é, quando você fala nesse assunto eu lembro que hoje mesmo né uma moça né que trabalha lá no museu é onde eu trabalho ela trabalha na limpeza ela me chamou assim perguntou ah minha coisa o pessoal tá falando no jornal que que o, que o Lula vai, vai investir na Argentina. Mas não tem que investir aqui, não, eu falei. Tem que investir aqui, mas tem que investir lá também. Isso é normal, né? Uma troca entre os países. A Argentina é um dos nossos parceiros comerciais mais importantes. Então, eu falei com ela: fica tranquila, vai investir lá e vai investir aqui também, porque isso é normal, faz parte dessa troca, né? A gente precisa exportar também, né? Toda tecnologia, mão de obra, tudo.
1: Entenda, né? As relações internacionais não funcionam. Igual a sua mãe que te dá um presente e você não precisa retribuir. Na verdade, o que o Lula está fazendo é uma relação comercial. Né? É igual o seu banco, quando o seu banco te diz assim, olha, eu vou ajudar você, neguinho, a resolver todos os problemas da sua vida. Mas o banco, você vai ter que pagar o banco em algum momento, entende? O banco está te ajudando a desenvolver mas aquele investimento que você precisa retornar ao banco. O que o Brasil vai fazer com a Argentina é salvar um parceiro comercial nosso, financeiramente, para que ele não... É, que o bloco não deteriore, né? o Mercosul, bloco econômico, e a Argentina estando bem, o Brasil também vai estar bem, porque é um parceiro comercial forte, é o principal import que importa produtos brasileiros, o Brasil importa muitos produtos argentinos, e a Argentina vai pagar essa dívida a longo prazo, então o Brasil acaba sendo um credor aí da dívida argentina, o que a, a, aumenta as relações dos dois países e também a relação de confiança entre os países. Isso é muito importante internacionalmente, politicamente falando. Basicamente a gente julgar o... o Lula vai ser julgado por cada ação dele. É bom de colocar isso aqui. E isso a gente está falando porque o Lula resolveu apoiar a Argentina. E o Lula nem começou a falar da Venezuela ainda. Que quando ele começar a falar da Venezuela e do Maduro, aí você vai ver a galera pirar e dizer que ele realmente vai quebrar o Brasil e vai tornar o Brasil um estado comunista. Não sei o que essa galera acha o que é um estado comunista, né? Porque eles piram. Mas nesse sentido é muito importante esclarecer para as pessoas de casa que a retomada das relações comerciais, das discussões bilaterais entre Brasil e Argentina são de extrema importância para nós. Enquanto cidadão, politicamente, economicamente, isso, isso retorna para nós enquanto país. Então, para mim, é um gol. A volta da conversa da articulação com os outros países é um ponto extremamente positivo. Agora, como isso vai ser articulado no, dentro do Mercosul futuramente, o Brasil vai voltar a encabeçar o Mercosul, isso já é outra discussão que nós vamos ver se desenvolver ao longo do governo. E tá tudo bem ter críticas. Mas, inicialmente, a retomada das relações é o mais importante. E é o que eu julgo extremamente importante, um ponto positivo dentro de 20 dias de governo. Ele já buscou conversar com os nossos vizinhos. Ponto positivo para o governo Lula. Outra coisa que eu acho importantíssima a gente ressaltar ainda da posse, cara, é a presença constante de Dilma, de um mãe em tudo. Né? Desde a campanha, ela estava ali, linda, serena e com a cara de que ela não mereceu o que teve.
0: A Dilma sempre mostrando a força dela, né? A Dilma sempre mostrando a força dela, é... mesmo passando por tudo que ela passou na ditadura, agora no, no golpe contra ela, que foi comprovado. A gente tem né, comprovação aí jurídica, e aí saiu, foi até divulgado pela imprensa. Cada hora saiu uma notícia que não teve pedalado, o próprio Temer assumindo, né? Ou seja, passou por, por muito nessa vida e ela lá, né, forte. É a presença dela é muito importante, muito importante mesmo. Assim.
1: A gente pode começar a falar aqui do quanto esse governo é lotado de símbolos. né? Tudo bem que muita gente não gostou da logo que o governo vai usar, mas quando eu falo de símbolo aqui, eu vou falar assim, por exemplo, a gente viu o Lula subir a rampa com uma amostra do que é o povo brasileiro. Pessoas pretas, pessoas LGBTs, pessoas é, de povos tradicionais. E tudo isso subindo a ramba para mostrar quem é a cara do Brasil de novo. E esses símbolos são muito importantes. Principalmente porque nós tivemos quatro anos total de ausência de símbolos de diversidade do governo. E de símbolos que realmente representem o Brasil. O Lula, é, para mim, ele não representa exatamente o que a gente precisava, a salvação, não é exatamente uma questão de colocar ele num posto de herói. Eu coloco ele no posto de um político que sabe dialogar com o povo. E o povo brasileiro é muito diverso. A possibilidade do diálogo é o que mais me empolga, entende? Porque a gente teve essa possibilidade cessada durante muito tempo e a gente veio de um governo que o principal método de trabalho dele era sigilo e decreto, decretos de sigilo. Isso é muito preocupante, né? Então, eu espero que, não só pela diversidade, a transparência para com as pessoas ao qual Lula representou ali naquele momento ao subir aquela rampa, ela seja muito sincera e ela seja evidenciada durante esses quatro anos. Com portal de transparência, entende? Com canais de diálogo e divulgação para as pessoas que realmente precisam no governo. E eu acho que essas plataformas novas que vão surgir aí, no geral, do novo governo, elas visam isso. Reestabelecer o diálogo com a população, a interlocução com a população. Mesmo que dá através de meios burocráticos, né?
0: Sim, sim. É importante, né? A população... Esse diálogo, né? como, como você disse, é muito importante. O outro governo governou através de decretos, sigilo. Governou o, o governo o anterior, ele buscou fazer as coisas direcionadas para quem votou nele, né? E não para todo o povo brasileiro. Né? Foi a, você vê a diferença. É... A minoria vai se curvar a maioria, né? Sim, ele falava disso, né? Fala isso até hoje. Fazendo parte de um projeto mundial, né? Assim, na verdade, né? Como você falou da outra, no início. Isso não é só aqui no Brasil, a extrema-direita está né, pressionando em diversos outros lugares do mundo. Mas essa, esse diálogo tem que ser constante com, com, a, com a população. É assim como o Mano Brown diz quando, quando perdemos em 2018, né, e ele continua dizendo, tem, tem, que, tem que buscar o diálogo.
1: Quando a gente fala em relações assim, aos outros países, né, a gente sabe que a, a extrema-direita, essa onda de fascismo, ela vem, ela é crescente não só no Brasil, mas em outros países também. A gente vê movimentos muito semelhantes ao bolsonarismo nos Estados Unidos, na França, é, em, é, até mesmo em, é, na Alemanha e outros países assim. Itália, que... né? Itália e por aí vai. A Europa é o um, um berço, né, desse, desses movimentos. Uhum. Mas assim, quando a gente pensa nisso, a gente sabe que existe uma preocupação mundial em relação a esses movimentos, a esses grupos que vão assumindo governos e, e parlamentos aí no mundo afora. Então, é importante, a gente sabe que o mundo estava de olho na eleição brasileira e com grandes expectativas em relação ao seu resultado. Ou seja, você acha que o mundo queria que o Lula fosse eleito ou queria que o Bolsonaro sumisse do mapa? Ah, eu entendo que o mundo queria
0: que o Lula fosse eleito, né? Porque até mesmo pelos interesses econômicos, né? Essa galera, é, né, que a gente falasse assim, no geral, capitalismo, a gente sabe, né? O mercado, né? Essa coisa que é meio invisível, assim. Ele tá, tem voltado cada vez mais para a economia verde, né? Então, sempre tem, uma, tem essa preocupação que o outro presidente ignorava totalmente, e é totalmente no sentido contrário, né? Então, eu creio que, assim, a, a maioria do mundo, se a gente for falar, eles mais esperavam e queriam a, a eleição do Lula do que, do que a do, do Bolsonaro, óbvio.
1: Para dar um exemplo aqui da política, como o interesse mundial na eleição ali no nosso 1 de janeiro, ele é grandioso, né? principalmente vamos pensar que logo cinco dias após a posse do Lula, o fundo amazônico foi retomado com parcerias financeiras da Alemanha e da Noruega, por exemplo. Uhum. Isso é o um mundo prestando atenção nas políticas brasileiras e direcionando seus recursos e investimentos para políticas que cabem o que eles querem, o que eles esperam de uma nação minimamente democrática. Né? que é a proteção dos seus recursos, proteção da sua população, a proteção dos seus povos tradicionais. Então, essas nações, ao retomarem investimento no Brasil, elas estão reconhecendo que elas esperam que o Brasil volte aos eixos e retome o seu papel internacional de mediador. O Brasil sempre mediou relações internacionais, missões de recursos, missões humanas, de direitos humanos no Haiti, na África. O Brasil sempre foi ponta de chave, não somos mais. Nós somos, fomos um exemplo em vacinação, em campanhas de vacinação e erradicação de doenças. Nós não somos mais, retrocedemos, tivemos aí o ressurgimento de diversas doenças nas no, no, nossas crianças no Brasil nos últimos anos. Então, o mundo, no geral, e o brasileiro ganha muito com a mudança de governo. E quando eu ponho mudança de governo, eu falo um governo que governe. Um governo que não, não fala nem de sucatear o Brasil, mas que eleve o Brasil para o patamar de nação que ele realmente é, uma nação que represente, que o diálogo, que intermedia situações de conflito no mundo e sempre foi um exemplo nessa área de geopolítica. Esse é o papel do Brasil no cenário mundial. E atualmente o nosso papel é de escárnio. É um, nós estamos no, no lado ali de lateral e não é importante para um país o tamanho do Brasil de grandiosidade econômica que nós somos ficarmos como um coringa no cenário internacional que foi do que nos deixaram nos últimos quatro anos. Então, essa retomada de investimentos, não só para meio ambiente, para políticas sociais, que vão chegar ao país a partir de agora, podem sim transformar e vão transformar no o nosso cenário interno. Isso é de extrema importância. E tudo também passa pelo diálogo do executivo. Porque agora a gente tem um executivo disposto a dialogar. Cara, isso é extremamente importante. Se eu fico pensando nisso, eu começo a devagar aqui.
0: Uhum. Sim, muito importante. É... A gente ficou isolado, né? Desde quando ele ele nomeou lá também o ministro das relações internacionais, oh, que, um desastre total assim. E aí como ministro, ah, então seremos um par internacional. E é isso que aconteceu, né? A gente ficou isolado esse tempo todo. Nem mesmo aquele país, né? Aquele líder que ele que ele admirava, né? Que é o Trump, não, não tinha uma relação boa, né? Não tinha uma relação boa com ele, com o país. Então Imagina os outros países que deixaram o Brasil isolado. Então isso é muito importante essa retomada, né? É, Sim. Com toda a diplomacia e tal e o respeito. Retomar também o respeito, né? E o protagonismo que o Brasil tem, né? Em diversas, em diversas demandas, setores, assim. Né? A relação com a África também é muito importante. A gente viu diversos líderes africanos né? presentes nessa na, na posse do Lula, né? A gente viu, né?
1: A... Vale ressaltar todos os líderes lusófonos, ou seja, de países que falam língua portuguesa, estavam presentes na pós do Lula. Sim,
0: sim, isso é muito importante.
1: Do presidente de Portugal ao presidente de Moçambique, Angola, tinha representações do Timor-Leste. Então, isso é importante, porque é essa validação que eu estou te falando, que a comunidade internacional traz para o Lula. Porque a, a comunidade internacional necessitava de diálogo com o Brasil e esse, esse diálogo foi negado durante os últimos quatro anos. Vai parecer aqui, ouvinte, nós vamos fazer muita comparação entre o atual governo, entre só 20 dias em relação ao anterior governo, mas é impossível a gente não fazer, né, Neguinho? Porque toda vez que a gente falar aqui ministro do meio ambiente, Marina Silva, vamos falar do que ela já falou, do que ela já iniciou, bate em quatro anos de tentativa do último governo, que não teve, né? Então, é impossível a gente não comparar que o mínimo de trabalho que já tem sido feito já é superior em grandes números ao que ao que não foi feito, né? <risos> Vamos colocar assim. A ausência, né? Que também é política, né? Vamos colocar aqui que, assim, na posse, é, a gente já sabia alguns ministros, né? Que aí, Ministros, secretários, qual seria uma boa composição do governo aí. E, como sempre, gente, nós somos pessoas negras aqui, num podcast que discute muito negritude. A gente viu aí de, essa dinâmica aí do Lula indicar muitas pessoas. Mulheres negras, homens negros, pessoas trans para secretarias para o governo no geral, para compor as pastas ali. E tem coisas ali que a gente concorda, tem coisas que você pode não concordar. A gente viu que muitos ministérios e pastas foram para pessoas que, por favor, né? não porque Lula. Mas a gente entende que a, a dinâmica e a articulação política ela tem as suas falhas, ela precisa acontecer, porque é assim que política acaba sendo feita, né? com essas articulações meio esdrúxulas. Mas alguns ministros ali me agradam e outros não me agradam. E o que, que você acha da, 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 da cúpula, Lula?
0: Frente ampla, né?
1: Assim, <risos> e aí
0: vai ter aqueles que não vão, que não, que não vão nos agradar mesmo, assim. Mas tem, tem muitos que agradam, né? Margarete Menezes, Aniel, Silvio Almeida.
1: Então vamos, vamos começar assim. Ministério da Cultura é um ministério que não existia no último governo que ele foi extinguido a pasta. Sim, sim, Mário. Ele virou uma secretaria, né? É, só para, em hierarquia, galera, para quem está em casa ouvindo a gente, né? Um, quando você torna, pega uma pasta e faz dela um ministério, você está dando um status de mais importância para aquele tema e, todo, e tudo que ele envolve ali dentro do atual governo. Quando você torna o um ministério uma secretaria, ela não deixa de ser efetivo ou de ter ação, mas o poder de captação de recursos, o poder de intervenção de um ministro nas políticas, é estaduais e municipais, ele é menor um secretário em relação ao ministro. Então, o que, que a gente tem? A gente tem o, o sucateamento dos nossos órgãos a partir do momento que você tira autonomia de ação desses órgãos. O Ministério da Cultura era um dos órgãos que sai de ministério para virar uma secretaria comandada pelo maravilhoso Mário Frias <risos> ninguém tá vendo meu maravilhoso, mas você entendeu que assim, eu joguei aspas pra lua aqui Sim, sim. mas assim, a gente, olha só a gente teve ele comandando a Secretaria né, de Cultura que hoje se tornou o Ministério da Cultura retomou o Ministério da Cultura comandado por Margarete Menezes sim, Margarete Menezes tá, eu sou um puxa saco da Mar <risos> Margarete sou um grande fã, mulher maravilhosa mas não é só pelo quão fã eu sou o arcabouço cultural que a tem trabalhos que ela desenvolve, já desenvolveu na Secretaria de cultura na Bahia. Ela tem trabalhos incríveis em, em Salvador em relação para desenvolvimento de cultura, participação de projetos. E sem contar que é uma artista de carteirinha, de, de profissão, né? ela tem toda uma história aí, shows, festivais. As músicas dela fazem parte da cultura brasileira como um todo, principalmente da cultura preta, cultura afro ela hoje encabeça o Ministério da Cultura do Brasil, que a cultura foi tão sucateada e desvalorizada nos últimos quatro anos, né a gente teve a Lei Rouanet estupidamente descredibilizada, sem nenhum entendimento, por parte de várias pessoas, a Lei Paulo Gustavo, que está aí tentando chegar em algum lugar, mas vira e mexe, bate na porta de alguém, alguém... essas leis que incentivam né, e fomentam a cultura, elas foram perdendo o seu espaço, de importância nos últimos tempos, mas agora a gente vai retomar, principalmente quando você divulga que nós vamos distribuir aí quase um bilhão em recursos para a cultura bra Brasil afora. O que, que a gente pode esperar quando a gente vai jorrar dinheiro para a cultura de um, em um país como o Brasil?
0: Recursos que já estavam garantidos, né? Tinha sido bloqueado, né? Recursos da, da Rua Negra que estava garantido tinha sido bloqueado pelo outro governo. Isso. É, a, a Margarete Menezes é. É muito importante nessa né, retomada como Ministério da Cultura, como você falou, é, é, dar uma importância né, para uma parte né, do Brasil, que essas é essa parte do setor cultural, né, to, o país que valoriza né, a cultura, aqueles trabalhadores da cultura, é um país que, que reconhece né, a importância da cultura do seu país. E aí a volta aí do Ministério da Cultura, e aí com Margarete Menezes, né, que levou, levantou um pouco de desconfiança de alguns do setor, é, principalmente das pessoas brancas, óbvio, né? Que, não, será que ela é qualificada mesmo? Seria melhor alguém técnico e tá, tal, alguém assim? Mas eu tô, tô estudando lá na UFRB, na, na, no Federal do Recôncavo da Bahia, e aí a, uma professora bem, bem disse, assim, né? Falou todo o currículo dela, né? A experiência, falou da experiência dela enquanto gestora, e levantou uma coisa importante que, que, na verdade, a gente tem que pressionar para que a pasta tenha os recursos, né? É ótimo ter voltado a ser ministério, mas que tenha os recursos e consiga ir, é, o Brasil aplique o que pede a ONU, né? No mínimo 2 a 3% do PIB investindo em cultura. E a gente viu isso já nas primeiras, nos primeiros dias, a, a busca disso, né? Ela vai brigar por isso. É, porque é isso, no governo é isso, né? é uma briga né? de, de ministérios
1: por recursos. Né? Mas música, pintura, arte, performance, isso não enche a barriga de ninguém, isso não mata a fome do Brasil. E aí, quantas vezes você já ouviu isso de alguém? Ah, demais, demais. A gente precisa analisar todo um ciclo né de que o um investimento em cultura o que ele causa. Só você pensar aí no seu quadradinho, na sua comunidade, no seu bairro onde você mora. Obviamente, na maioria dos lugares no Brasil afora, a gente não tem no, nas periferias ou nas favelas, uma quadra um, um centro de cultura um centro de arte, um espaço aberto para que as pessoas possam ensaiar nem que seja um passinho de dança começar a aprender um bordado, pintar ou ter contato para poder visitar um museu, uma feira de arte um festival tudo isso é envolto em arte e todo, toda, toda a arte ela é capaz de transformar os espaços a qual nós estamos inseridos Várias pessoas alcançam e integram carreiras e se desenvolvem na vida porque elas tiveram o primeiro contato com o mínimo de arte. Quando se mora na periferia, né, num país onde a questão de morar, habitar, já é tão complicado que muitas vezes a gente habita e mora em áreas degradadas, áreas de risco social, áreas de risco físico e geológico ali para gente, que quando a gente parar para a pensar na importância da cultura na nossa vida, parece mesmo algo insosso. Parece algo que a gente não precise que seja tão primordial quanto o saneamento básico ou a nossa alimentação. Mas é através da cultura que a gente consegue transformar o cerne das nossas comunidades, dos nossos espaços, para que a gente consiga vislumbrar os talentos que a gente tem. Não dá para descobrir o quão, quão bem o seu filho dança, o quão talentoso é a sua, talentosa é a sua filha, o quão, quão criativas são nossas crianças nas nossas favelas e periferias se elas não tiverem um espaço para poder se manifestar. Ou mesmo que elas tenham espaço nas ruas ou dentro de casa, mas o que os pais podem fazer com aquilo quando a gente não tem dinheiro para investir na educação cultural dessas pessoas? Porque educação não é só a educação da escola. A educação cultural, música, arte, tudo isso nos compõe. Então a gente está criando cidadãos que no futuro... Cidadãos, né? A gente está criando cidadãos que no futuro vão olhar para o país e respeitar a arte, porque eles vão ser pessoas criadas dentro dessa instituição dentro desse país, e é esse o país que eu quero um país que valorize a arte acima de tudo assim, eu prefiro esse país que investa um bilhão, em um bilhão na cultura, do que na distribuição de armamento e facilitação de posse de arma, não é não?
0: Ah, com certeza, sim
1: quando eu tava lá no Centro Cultural São Bernardo
0: como estagiário o gestor lá falava, né, brincava assim, quem vai mais no Centro Cultural vai menos no Posto de Saúde, né e é realmente isso, né? é uma brincadeira, mas, mas realmente cultura não tem como né a gente falar mesmo cultura de massa, cultura no geral, assim né? se a gente pensa na ausência disso, se, quer, se a gente se quer cogitar a falta disso, é, é, é praticamente impossível sobreviver. E, e nós artistas, né? os produtores culturais, trabalhadores da cultura sofreram tanto nesses últimos anos Aí veio com a pan... ele já já antes mesmo de ser eleito, né? Ele já buscava combater, na verdade ele trabalhando contra, né, a cultura, combatendo a cultura, os trabalhadores da cultura, né? E aí busca né, sem sempre falando ah, sem viés ideológico, mas na verdade com viés ideológico, né, de, de detonar mesmo esses trabalhadores da cultura e consequente a população. Se os trabalhadores da cultura sofreram nos últimos quatro anos, a população também sofreu, né, com a ausência desses desse incentivo,
1: né? Sabe quem não sofreu? Quem, quem? Regina Duarte. <risos> pois é, eu o
0: pum, pum do palhaço, é, te contar.
1: Hein? Essa é outra piada, uma piada pronta, né, gente? Então aí, só pra vocês lembrarem, né, a Regina Duarte, precisa fazer a correlação. Hoje a gente tá falando da Margareth Menezes, da distribuição de renda, da valorização da Lei Rouanet, que nós vamos ter um ano, nós vamos ter quatro anos aí de festivais gratuitos ocupando as ruas do país, incentivando artistas locais, artesãos locais, então preparem-se, porque é isso que a gente quer ver a gente quer ver a nossa galera ganhando dinheiro com o trabalho deles, sendo valorizado sendo exposto e admirado isso a gente tá falando só da cultura, né uhum. agora vamos, e se a gente falar aqui o que, que você acha da Marina Silva no Meio Ambiente? Oba. ela já foi ministra do Meio Ambiente anteriormente né, não é a primeira vez que ela assume a pasta, não é verdade?
0: Uhum. mais uma vez, se a gente for fazer uma comparação, né? o outro era falar sobre passar a boiada, a Marina é totalmente contrário disso, né e respeitada no mundo todo, ela esteve lá em Davos, né, muito requisitada no Fórum Econômico né, Mundial, e já a importância da Marina né, enquanto, enquanto ministra, né, é, que realmente tem ali toda a relação com, com a, e, e a preocupação com o meio ambiente mesmo. Né. É interessante isso, uma coisa, uma coisa que parece óbvia, né, mas agora tem ministros que, são, que têm preocupação e acreditam... <risos> na pasta que eles estão comandando, né? isso é muito importante. E Marina, mesmo a gente, a gente não pode deixar de lembrar que em 2014 ela sofreu com a eleição, o próprio PT bateu nela e ela dignamente aceitou, né, de, participou da campanha porque sabia da importância de derrotar o outro candidato. Né? E aí é, é muito bom ter Marina como ministra mais uma vez.
1: Não, e você colocou um ponto muito bom. A Marina, não só a Marina, né? A gente vê a Marina, a Margarete, até a própria Simone aí, Simone Tebet, Wellington Dias, eles viu o Silvio Almeida, né? Se pronunciaram e eles vieram com propostas. Eles vieram com ideias que vão conversar com suas, com seus secretários, com sua equipe ali de gestão e vão tentar implementar algumas ideias. Há quanto tempo você não viu o ministro aí à frente para falar sobre ideias? Ou, porque o ultimamente a gente, a gente viu foi quatro anos de ministros indo à televisão para descredibilizar alguma coisa. Seja descredibilizar o IBGE, descredibilizar o INPE, o ministro e a televisão para descredibilizar o seu próprio órgão. A gente tinha ali o ministro da saúde que criticava o próprio SUS. Então a gente não lidava com possíveis soluções e sim com possíveis críticas e falta de ação, então é isso quando eu falo do país funcionando, é pessoas trabalhando de verdade, né, então ver ministros ali, independente, tem ministros ali que eu não concordo muito de ter assumido algumas pastas, mas ao mesmo tempo, algumas pastas importantes foram assumidas por pessoas e técnicos e profissionais muito admiráveis. O Silvio Almeida assumir a parte de direitos humanos foi um dos maiores acertos do governo Lula. Com certeza. Fiquei, fiquei muito feliz, a Margarete Mendes Margaret causou toda essa comoção aí, é, a própria Marina, a gente começou a falar da Marina aqui, eu te interrompi, desculpa, mas a Marina, uma, eu admiro a, é, o que ela representa, porque ela, a Marina é uma das políticas que fala de meio ambiente com mais exatidão e mais informação e mais paixão há anos, há anos, desde que eu comecei a trabalhar com meio ambiente, a Marina já era ali, já representava muito bem essa questão, e ela já tentou a presidência várias vezes, a Marina já perdeu para o PT, o PT já bateu nela duas vezes, e pá e agora ela é ministra do Lula, ministra do meio ambiente novamente, sendo uma pessoa extremamente respeitada, mas a fala dela de início, né, de retomar a fiscalização, a ideia de dar mais poder à polícia de meio ambiente, sabe, a aumentar o, o nosso efetivo de fiscalização, concursos, então eu estou vendo os ministros tentarem reerguer de verdade essas áreas, principalmente meio ambiente, saúde e cultura, que foram áreas extremamente sucateadas, né, uhum. deixadas de lado aí, e a verba que essas áreas recebiam, né, o bem ambiente, a gente sabe que durante anos, combate a incêndio, fiscalização de garimpa, a própria verba para o Ibama, para a FUNAI foram insuficientes e incisórias comparado ao que eles precisam para ter um poder de ação e combater o avanço de garimpo e desmatamento que teve. Então, ter uma ministra que vai retomar o diálogo com os estados e as políticas de proteção aumentar efetivo, isso já me dá um, um ânimo em relação a que políticas ambientais a gente pode voltar a construir e dialogar no Brasil. O Brasil é um país que sempre sediou diversos fóruns econômicos e ambientais. E agora a gente está fora desse radar, porque nós somos simplesmente um dos maiores países que desmata no mundo. Isso está desconexo com o que nós éramos há seis, sete anos atrás, né? nos últimos uhum. fóruns. Então é importante a gente retomar esse lugar no nosso cenário, ambiental, no cenário mundial também, como protagonista na proteção ambiental, sendo cabeça de chave, e tem a Marina, a Marina Silva representando a gente nesses fóruns, sendo uma profissional e uma acadêmica tão bem... Certo,
0: não foi à toa, né?
1: Não foi à toa, ela vai representar a gente não só como uma grande é, personalidade que ela é na luta do meio ambiente, uma grande... Como é que fala quando a pessoa é ambientalista que ela é? Não, ela vai como uma ministra do meio ambiente. Sim. Ela vai realmente representar a bandeira brasileira. Isso. Parabéns. Por isso que ela foi
0: representar a gente lá, né, no fórum que não era sobre meio ambiente, mas era econômico e o mundo se preocupa com o meio ambiente, aí o Lula, né, decidiu não ir para né, ficar mais próximo aqui, foi lá encontrar com a Argentina, e Uruguai e tal, e ela foi lá com o Haddad lá no, em, em Davos, né, e foi muito requisitada lá e foi muito esperada e
1: tal. Porque já é parte da construção, é parte da construção, é, é a gente, é o Brasil sinalizando a volta do diálogo para essas questões, né? Sim, sim. O fundo, o fundo de proteção da Amazônia já retomou, isso pode ajudar bastante a gente aí no combate ao garimpo ilegal, né? Uhum. A gente vai falar do garimpo aqui, porque eu acho que o garimpo merece um programa inteiro só para ele, porque eu creio, eu percebi que muitas pessoas entendem que o garimpo é simplesmente lavrar ali um pedaço de terra que são porções grandes lá tentar achar ouro na beira dos rios e tal. E é isso, que ele não agride mais do que aquilo, mas a gente tem que entender que a coisa vai muito mais além do que isso, não só a no, a, como é nocivo para quem vive daquela terra como os povos tradicionais, as tribos Yanomami e outras que vivem ali em torno do rio Xingu, do Amazonas, e também por uma questão ambiental, porque aquela área não tem como ser recuperada. E aquela questão, para onde vai o dinheiro do garimpo, quem tributa isso... Quem compra esse ouro, né? Quem faz a, o tratamento desse material depois? Quem está por trás de todo esse material, de toda essa infraestrutura enorme? Então, no Brasil a gente não carece apenas de fiscalização e efetivo de proteção. A gente carece de punição para investimento no trabalho de desmatamento e garimpo. Da mesma forma que o Alexandre de Moraes aí está tá rastreando as contas para verificar quem patrocinou a invasão dos três poderes, a gente consegue fazer esse rastreio e ver quem tá patrocinando o garimpo e a compra desses maquinários, sabe? Então, assim, é... Mas precisa de um ministro que se posicione frente às suas secretarias para atuar. E eu creio que a Marina vai fazer esse papel. Sim, com certeza. Com certeza. Eu fico muito feliz porque eu trabalho com o meio ambiente e eu sinto que, de novo, eu tô num país onde a gente vai priorizar as leis ambientais e vai discutir isso com propriedade técnica. Não mais com falar ou eu abrir a porteira pra boi passar, né? a gente tá falando agora de pessoas profissionais, isso me deixa muito foda. Falando de povos tradicionais, Sônia Guajajara tá feliz?
0: Feliz demais, criação do Ministério, né, e ainda é, com a Sônia, a gente viu, né, a importância do Ministério logo nesses primeiros dias, né com, com, com o que veio aí, né, e já tava acontecendo, infelizmente, né, a situação lá com os Yanomamis, é, mas bom demais, né, ter, ter a Sônia, à frente do ministério, ter o ministério, ter a Sônia à frente do ministério né? importante, é importante para os povos originários e, e óbvio, né, para todo o país. Né? Absurdo, né, o que o que estava acontecendo. A gente fazendo essa transição, né, falando do meio ambiente para os povos originários está ligado, né, faz parte. Absurdo o, o que estava acontecendo, né, ah, o que está acontecendo com os povos originários que agora que a gente está tendo mais uma né, uma divulgação disso porque o, o outro governo buscava esconder isso né, e, e mandava relatórios falsos para a ONU, como a gente tem visto nos últimos dias. Mas é um absurdo a situação que chegou e, e mostrando, então, efetivamente, assim, a importância do, do Ministério e da Sônia Guajajara para todos nós.
1: Total. Eu não, a gente podia chamar esse episódio aqui de todas as falhas do governo Bolsonaro em vez de os inícios do governo Lula. Porque é impossível não falar das falhas... Igual a gente está falando... Não é nem para falar... A gente nem fez esse programa para ficar criticando o antigo governo... que não era isso a intenção... Mas é impossível dito que a gente não teve um governo... Então é impossível não fazer a comparação quando não existia nada... Igual você está dizendo... A criação do Ministério dos Povos Originários... né uhum. Pela, Com a Sônia com ali... E isso é incrível... Porque é uma pasta que não existia... E a gente viu tanto que ela é necessária... Porque todo mundo foi bombardeado. A gente ia falar mais disso, mas a gente pode até adiantar, né? Da situação dos, do, da, do povo Yanomami. É, é, é muito. É, é de chocar, porque a gente viu imagens de pessoas desnutridas, crianças, é, adultos, idosos, pessoas literalmente muito magras pela ausência de alimentação. E não é só a ausência da alimentação e, e de uma boa água. É todo o impacto que o garimpo e o uso inadequado daquelas terras ao longo prazo causou para aquela tribo, porque quando você faz o garimpo ou você desmata é, igual muita gente, diz. Ah, como assim o índio está morrendo de fome? O povo, a galera está, como assim eles estão morrendo de fome? Eles não não caçam, não pescam, não nada, não, não podem beber água do rio. Mas e quando o rio está contaminado por altos índices de mercúrio e outros metais pesados que vem da extração do ouro ali no garimpo? O garimpo, por ser ilegal, você presume que ele não tem uma segurança estabelecida num decreto, num código de conduta. Da... Ele não segue o código de conduta da minerário da, da, da Agência Nacional de Mineração, porque ele é ilegal. Uhum. Não tem uma fiscalização. Então, normalmente, não tem ali uma quantidade, você não sabe dimensionar a quantidade de mercúrio e de outros metais pesados que são despejados, a jusante ali no rio, que corre sentido, no sentido à frente dele, e chega nas tribos que consomem aquela água. Não só consomem a água, o peixe que também está naquela água pode estar contaminado e esse peixe é consumido por essa tribo. Quando você desmata áreas que estavam intactas, você faz a liberação de diversas doenças como mosquitos que podem transmitir malária, dengue e outras doenças que contaminam essas, que atingem diretamente essas pessoas que por muitas vezes podem não ter a imunidade necessária ou o recurso necessário para buscar ajuda. E quando tentaram buscar ajuda 21 vezes, o governo negou. O governo fingiu que não viu. Sim. Então a gente não está falando apenas de uma situação triste. É uma, um crime, porque é uma omissão de um governo que foi eleito para governar também para os povos originários. E não foi isso que aconteceu, mesmo com a existência da FUNAI, que é a fundação destinada a proteger, dar todo o suporte e subsídio aos povos originários. Nós estamos falando dos Yanomamis, mas o Brasil possui inúmeras tribos originárias Algumas isoladas, sem contato E nós não sabemos real a situação de todas Dentro dos últimos quatro anos Porque como o Neguinho bem enfatizou aqui Se tem uma coisa que os últimos quatro anos fez Foi deixar que a gente ficasse no escuro Então a gente não tem muita noção dos dados Então agora as coisas estão surgindo Com a quebra de decreto, com a quebra de sigilo E tudo está vindo à tona Então a gente está ficando meio assustado, né? Mas é, qual que é o ideal agora dessa situação? É que nós temos aí uma ministra que acompanhou o presidente, o atual presidente até o estado em questão, né? O coisa que não se via do último governo, era um presidente que se deslocasse, sabe assim, a gente teve de inúmeras tragédias no Brasil e ele não se deslocava. A gente teve o Lula lá. Isso é muito importante para que ele, o, o governo federal estivesse presente numa situação de crise emergencial dentro do país, que foi o que aconteceu. Então, a gente vive num país onde enxurradas acontecem, é, barrancos é, caem toda hora, né, desmoronamento aí de terra. E diversas pessoas que moram nessas áreas tendem a morrer, serem atingidas ou ficarem sem, é, sem nada. Então a gente precisa que o governo tenha uma atuação efetiva para lidar com não só os pobres originários, mas com a população no todo que precisa do seu apoio e precisa do seu resguardo financeiro então um governo, a gente precisa de um governo que seja preparado para apoiar a sua população que seja taxando os mais ricos que seja fazendo uma, re, uma reversão de verba, compensação eu não sei, mas a gente sabe que tem que ser destinado para a população que realmente precisa e a gente não está discutindo política social aqui, tá? A gente está discutindo incumbência das pastas que existem já, da FUNAI que já existia sim, mas sim. a gente sabe que foi sucateada do IBAMA que já existia mas foi sucateado o INPE, que é um órgão que foi extremamente descredibilizado. A gente está com o IBGE, que está para divulgar o censo, né? De 10 anos aí, 2010, e agora vai divulgar, divulgar o censo. Os dados podem ser insuficientes, podem estar tá com vários equívocos. E isso tudo é decorrência de um mau, mau governo. Então, o que, que eu espero dos novos ministros, Neguinho? Na real, e para quem está em casa ouvindo a gente, é que todos esses... esses, esses... Ai, não consigo nem achar uma palavra, cara mas que todos esses, esses problemas, que eles se encontrem um caminho de solução dentro do mais adequado possível para que a, a solução seja efetivada, sabe? Porque é o que a gente precisa no momento, de soluções efetivas. E é o que eu espero dos ministros eleitos, dos ministros que foram indicados pelo Lula, sabe? A galera vai ter um muito trabalho, muito trabalho, então eu, talvez sejam quatro anos onde a gente vai ouvir falar demais de política
0: e fazer o, se eles fizerem o básico né tipo assim, o, que, é, o que a pasta né, a, a, né, pede já, já vai ser uma, uma retomada né, porque a gente como, como a gente já tem falado aqui mais uma vez, é importante repetir foi uma falta de governo foi uma falta de, de, governo, né, uma falta de, de, de trabalho para aquilo que deveria ter feito a educação foi contra a educação Saúde contra a saúde, meio ambiente contra o meio ambiente, né? Na verdade, um, foram é, desgovernos né? dentro de um governo. Assim. Então é, eu espero que, que eles façam né? o, o, se eles buscarem trabalhar né? para a pasta para que qual é, receberam a responsabilidade nisso daí já a gente já vai estar tá aí tá tampando os buracos e partindo, né? E a partir daí a gente buscar resolver os problemas que a gente tem de, de anos, né, de, de décadas, assim.
1: Ah, exato. Então a gente está falando aqui de uma retomada das políticas culturais, ambientais e sociais. Tem grandes expectativas com a retomada do Bolsa Família?
0: Sim, sim. O é... Bolsa Família é sempre polêmico, né? É... Assim, como todas as... assim como a Lei Rouanet também é polêmica, é... é... E eles sempre falam de fraude. Ah, tem muita gente que não recebe, o okay. quê? Mas é, é importante, muita gente passando fome, né? É, o Brasil voltou a entrar para o mapa da fome, milhares de pessoas. E aí é, a expectativa é muito boa, sabe? Porque é um absurdo, né? Um, um país que é um dos maiores produtores né, de alimentos do mundo. É, que tem um agro, né, como eles gostam é, de dizer, um agro forte, assim, né. Tem muita gente passando fome. A gente está vendo aí o preço das coisas. Eu espero que nos próximos meses, né, comecem a baixar. É, como eu disse, é um absurdo a gente ter produzir tanto alimento e ter tanta gente passando fome. Então
1: a expectativa é muito boa, né? O que o que eu o que eu espero, porque assim, né? O entendimento é válido porque o Brasil é um grande produtor de alimento, mas em grande escala é bom a gente entender que a gente exporta, produz muito esses produtos para exportação, tipo laranja, soja, né? Então a comida do dia a dia do brasileiro, ela acaba que ela, em grande parte, ela é produzida por, por pequenos produtores, uhum. sabe? Dos estados que moram ali nos cinturões verdes, que abastecem os CEAS e as grandes capitais. Então também espero... Que essas políticas sociais de Bolsa Família... Porque o pequeno produtor, ele não é um latifundiário que tem hectares de terra para plantar alface e plantar batata que você precisa. Né? Porque essas grandes latifundiárias, eles estão plantando cana, soja, é, eucalipto, e, e, e o que eles podem aproveitar para fazer uhum, mais dinheiro. Né? A alimentação interna, basicamente, é garantida pelos pequenos produtores, em grande parte, e são a grande parte, passada da população, que não recebe tanto apoio financeiro para aumentarem suas produções. E essa galera geralmente, é geralmente uma galera que dispõe e usa as políticas sociais. Então eu espero que as políticas sociais também garantam para os produtores essa capacidade de se realizar e continuar produzindo e abastecendo os mercados com os produtos que eles têm, porque também é uma cadeia muito importante para os pequenos produtores e que chegue a gente esse alimento. Porque o alimento chega caro, porque é caro demais para esse pequeno produtor competir num mercado desse. Então, é, eu entendo, a gente não pode ficar com fome. Então, esse governo ele tem que mexer nessa cadeia toda para que não só o lote fundiário, o grande produtor lá do Mato Grosso, do interior de Minas, o cara que já tem dinheiro pra caramba e muitas vezes até deputado, ele não precisa continuar lucrando. Porque ele já tem todo um aporte ali de produção, de terra e tal. A gente tem que dar apoio pro outro que põe a comida na nossa mesa. Uhum. Né, a política de transporte, enfim, essa é uma discussão muito longa. Mas o Brasil voltou pro mapa da fome e isso aí é chocante. Todo mundo viu o Fantástico o domingo, né? Muita gente compartilhou aquela reportagem deles voltando 20 anos depois para a mesma casa encontrar a família numa situação é absurdo, tão, né? tão triste e tão é um absurdo como há 20 anos atrás uma situação de fome, a falta de alimento, racionando é, o que eles têm ali uma cesta básica muito simples. A gente sabe que o preço da cesta básica no Brasil está caríssimo, e a gente sabe que a maior parte da população em si não tem uma variedade de comida ao longo da semana a ponto de poder ficar escolhendo, a ponto de poder ficar diversificando a alimentação para ter uma boa nutrição, um bom desenvolvimento. É difícil você pedir para uma criança se desenvolver bem na escola quando a alimentação dela é totalmente regrada ou ela quase não existe, né? É difícil a gente pensar aqui em cultura e em um jovem que vai aproveitar tudo isso quando ele não tem uma boa alimentação em casa ou o pai e a mãe não tem força para trabalhar porque também não consegue se alimentar. Então a gente está falando de uma situação aqui que desencadeia uma, fun uma função de problemas. Isso não é novidade pra gente. Não é novidade. O que é novidade, o que é triste é a gente ter caminhado enquanto país para sair do mapa da fome e as pessoas terem a mínima dignidade ao acesso à carne, ao arroz e feijão, a cesta básica mínima ali no mês, seja com as políticas sociais ou seja com o aumento e fomento de emprego e formação acadêmica que as pessoas foram tendo acesso aí nos últimos anos, e do nada a gente volta pro mapa da fome para as universidades estarem todas socateadas e sem verba e o quê? vamos formar cada vez menos profissionais. Diversas pessoas que perderam a vida na pandemia poderiam estar aqui contribuindo, trabalhando. Então a gente tem uma função de críticas que a gente pode fazer que é literalmente tudo isso.
0: <risos> a expectativa é muito boa mesmo, né porque a preocupação agora não é com a eleição, né? em ganhar a eleição e aí sair comprando voto, que foi o que aconteceu. Agora realmente, é realmente resolver esse problema da fome que que é né, que influencia diretamente no crescimento do país, né? já que muitos pensam somente em PIB, e crescimento econômico, não tem como o país crescer com tanta gente passando fome. É uma contradição muito grande né, o que o Lula mesmo fala, buscou falar, né? como é que quer que o PIB cresça com, com tanta gente passando fome? Né? Economia boa para quem? Né? então é importante demais resolver esse problema e essa retomada do Bolsa, do Bolsa Família
1: quando você fala de pessoas passando fome aí, não sei eu acho que o mercado não vai gostar disso o mercado reage mal
0: <risos> o mercado reage mal, sensível nesse sentido né
1: o mercado é sensível, <risos> porque quando você fala que você vai dar dinheiro para quem tá passando fome, o mercado não gosta porque o mercado, o mercado gosta de quando você pega, veste sua roupinha amarela e vai quebrar o palácio do governo porque o mercado mal, mal se move sabe? É, é, quando o presidente abandona o país e foge e vai para os Estados Unidos, o mercado mal, mal se move. Então, assim, a gente sabe que o mercado, eu não sei se o mercado quer que as pessoas passem fome. Por isso que eu preciso de um governo que não pense no mercado. Que pense na população. O mercado, ele dá conta de se adaptar, porque a gente já viu que é, o capitalismo ele se adapta. E ele se adaptaria, assim a uma sociedade que é socialmente igual. E não desigual. Facilmente. Neguinho, mudando um pouco de assunto aqui, e a queda dos sigilos? O que que tá acontecendo, cara? É tanto sigilo que o cara vai cair um por mês, um por semana? Tanto sigilo pra ser quebrado. Vamos lá, eu vou, eu vou citar aqui, só pra galera que tá em casa entender, né? Durante o governo Bolsonaro, o que que o cara fez? Algo, algo acho até inédito, né, pra alguns presidentes brasileiros, que é ficar decretando sigilo. Ele era tipo bala, né? Ele dava, igual a Oprah, você ganha um carro, você ganha um carro. O cara, toma sigilo aqui, pai, tava dando. Sigilo sobre o cartão de vacina dele. Por quê? Não sabemos. Porque, obviamente, eu acho que ele foi vacinado, porque ele, pra entrar nos Estados Unidos e tal. Gastos de cartão corporativo, nossa, esse já caiu, né?
0: Sim, sim. É, esse daí a gente viu o escândalo, né?
1: Esse sigilo tinha sido decretado, então a controladoria, ninguém falava nada. Mas agora que caiu, o que, que a gente O que, que, que você descobriu, cara? Que dá pra comprar 9 mil reais em pão. <risos> Que absurdo, né? <risos> 9 mil reais em
0: pão, cara. É... 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 é uma cara de pau, cara de pau demais. Estão falando até em lanchadinha agora, né? Era rachadinha, agora dá fala.
1: É, a lanchadinha, a famosa lanchadinha. É porque assim, né? É... É, foi aquele gasto oneroso em, em comida, em... principalmente na padaria, lugar isolado, que não faz o menor sentido. E aquele negócio, parece aquelas, no... aquelas notas frias, quando a galera tenta enganar a empresa, aí coloca vários valores, e não mudou nada a nota, vários valores iguais pro mesmo produto, gente, é, é de um absurdo, então, é tremendo mas o sigilo é importante cair porque, não, porque a gente vai conseguir punir criminalmente sabe, no sistema de justiça como deve ser não só apenas com o nosso ódio com a satisfação dele não mais ser presidente eu acho que tem que pagar, tudo isso que tá vindo à tona é pra mostrar que enquanto o gasto com cartão do corporativo era exorbitante exo era desnecessário, os Yanomamis estavam lá passando fome, passando todo aquele perrengue, porque o garimpo tava sendo liberado por um ministro que é inapto para governar. E, e tudo isso e o cartão comparativo sendo festa para comprar 9 mil reais em pão. A gente uhum. sabe que não é pão. A gente teve a festa do leite condensado aí, a gente teve tanta, não, tanta coisa, coisa aí, né? É, compra de cloroquina pro exército, é, os dados dos filhos deles também que foram, sofreram é, o, o sigilo aí, né? sobre o processo da Receita Federal, é, os processos contra a Polícia Rodoviária Federal também ganharam sigilo, né? Mas por quais motivos você impõe sigilo? O que, que você acha?
0: É porque tem algo para esconder, né? <risos> é porque tem algo para esconder. É... Quem se fala, fala muito que te veio para combater a corrupção, né? Aquela, aquela coisa toda. E aí quando decreta sigilo é porque é esconder. E Como você disse, a gente tem, o brasileiro tem todo o direito de de saber, né, tem que ser retirado esse sigilo sim, não tem, tem, porque tem gente que vem com papo, ah, não, não pode ir para conflitos, tem que ser um pacto de paz, essa coisa, não, tem que, tem que tirar esse sigilo sim, porque o brasileiro tem todo o direito de saber enquanto ele estava passando fome, estava com dificuldade, na fila do osso, eles estavam comendo orgânico, estava é, usando o dinheiro que seria para alimentação, para outra coisa que a gente vai, a gente vai descobrir, vai, vai ser descoberto sim.
1: Não, e não só por indignação, é uma questão de lei. Sim! A lei de acesso à informação, que é uma lei que foi sancionada pela Dilma em 2011, ela acaba com o sigilo eterno de documentos. Ela pôs vários critérios ali que os documentos agora têm que ser classificados para que o, determine o período ali do sigilo. Então, o Bolsonaro ele meio que usou isso para falar, tipo assim, ah, eu então é, são documentos sigilosos porque se trata de informações pessoais dos agentes públicos. E muitas vezes os sigilos estão caindo e a gente está descobrindo que nem sempre são de informações pessoais de agentes públicos, porque por exemplo uma lista de padaria, né, com esse gasto, isso não é uma um documento que se caracteriza como um documento para sigilo. A lista de visitas da mulher dele, da Michelle lá ao palácio, por que caracterizar isso como sigilo? O que, que você tem para esconder, meu amigo? <risos> Vamos descobrir nos próximos capítulos dessa história, né? Então os sigilos estão caindo e cada sigilo que for cair vai ser uma surpresa ou uma indignação mas fiquem, fiquem atentos fiquem, não fiquem tão surpresos porque a gente já esperava isso então o que vier de pior não é pra deixar a gente surpresa, é pra deixar a gente mais ou menos assim cara. É, o negócio é dar a volta por cima e pensar em como resolver isso porque a merda já tá feita impedir
0: que volte,
1: é, punir né? impedir que volte, por isso que a gente escancara isso, a informação vem à tona pra escancarar não é verdade? sim, sim, impedir que o Brasil
0: passe por um governo desse de novo isso aí tem que. Ir. Por isso que foi gritado tanto sem anistia lá na posse, né? E,
1: e sem anistia pra ele, pro, pra quem tava na cúpula dele, né? Apesar de que, mesmo o bolsonarismo ter sido derrotado na, na presidência, a gente tem diversas células dele aí que estão no Senado, que estão na Câmara dos Deputados é. lá. própria Damares, o Sérgio Moura, essa galera tá aí ainda e vai, vai permanecer na política. Então, qual é a importância da gente escancarar? a corrupção que teve, a importância da gente mostrar a mazela, o descaso de, do desgoverno que foi, porque essas pessoas não podem ganhar credibilidade para continuarem subindo em carreira política e chegarem à presidência de novo. Porque a gente não quer Damares em 2026. E isso só se constrói se agora a gente já cair por terra o um mundinho deles. E eu acho que tem que ser construído dessa forma mesmo. E a mídia está fazendo um ótimo trabalho Assim como eles fizeram para derrubar a Dilma, para prender o Lula. Eles até que estão fazendo de novo, até que enfim. Vamos, não a veja, mas, o, mas não a veja. descobrir uhum, descobriram que tem coisa pior. Chegando aqui no nosso papo, o último tópico aqui, né? Porque se deixar eu acho que esse assunto dura muito aqui. Mas é um, é um ponto importante aqui dessa discussão, né? O ataque aos três poderes o ataque ao executivo ao Judiciário e ao Legislativo em janeiro de 2023. Ou seja, uma semana após a posse do Lula, é... diversos golpistas, terroristas, que estavam ocupando aí a frente dos quartéis, as ruas nas cidades do Brasil afora, todos vocês trombaram com algum patético de verde e amarelo por aí, se resolveram se reunir em Brasília e hoje a gente já tem noção da dimensão do que foi essa tentativa de golpe, né? que a gente sabe que ela foi incentivada por diversos atores, diversos meios, ela foi facilitada por diversas ações e contextos políticos, é, de segurança e regionais ali de Brasília. A gente sabe que é uma ação que foi articulada, foi patrocinada, a gente sabe que foi caravanas, então foi toda uma ação pensada, articulada no Telegram, no WhatsApp, naqueles grupos estranhos que rola muita fake news. Tudo isso hoje, depois de semanas após essa tentativa de golpe, a gente entende o quão grandioso foi aquela tentativa. Porque ela foi patrocinada, ela tinha dinheiro. A gente sabe que nos acampamentos as pessoas estavam comendo picanha, patrocinada por açougues de diversas cidades, por políticos. A gente sabe que tinham policiais que faziam parte de todo aquele esquema de proteção para não deixar que faziam vista grossa, não atuavam conforme tem que atuar. Então, tudo isso foi muito bem pensado por diversos atores. E eles conseguiram subir a rampa e invadiu o STF, invadiu o Congresso e fizeram a zona que fez. Eles quebraram diversos monumentos e itens da nossa arte, presentes raríssimos que vieram de outros líderes ao longo da história do Brasil, itens caríssimos de artistas, de grandes nomes brasileiros e internacionais que estavam em exposição ali, que afinal o palácio, toda aquela estrutura, aquilo não é só a sede do nosso governo. Aquilo é uma representação, então lá dentro tem arte, tem móveis antigos que são presentes, que são da história dos nossos artesãos nacionais também, que cada chefe de Estado vai adquirindo, vai recebendo e vai incrementando ali o, o palácio, né? E tudo isso caiu por terra em algumas horas, por vândalos, terroristas, que quebraram, depredaram, destruíram, não foram impedidos, filmaram a própria agressão, criaram provas contra si mesmo, o que mostra o tamanho da estupidez, né? que uma pessoa pode chegar, vestiram as, as cores do Brasil, uhum. foram para as ruas e fizeram o que fizeram. Todo mundo ficou chocado. Acho que todo mundo, não só chocado, aquilo chamou a atenção do mundo no geral, porque parecia que a gente estava vendo a invasão do Capitólio novamente nos mesmos moldes. O que, que você tem para me dizer?
0: É, como você falou aí do, da invasão do Capitólio, no dia seguinte, ou poucos dias depois, o, o, o ex-presidente né o Bolsonaro falou que poderia acontecer no Brasil. Né? Ou seja, já estava já dizendo que, que a gente, infelizmente, ia ver anos depois aqui, no, nesse dia 8 aí de janeiro, que é um absurdo, né? Eu, a gente já estava vendo o que estava acontecendo nessas né, ocupações em frente aos quartéis, a gente viu aqui em Lagoa Santa, na Raja e em outros lugares aqui próximo até mesmo em Patinga, na cidade próxima, lá a cidade da minha mãe, no Vale do Aço, e aí o, né, o Lula ganhou a eleição, né, foi logo depois que foi essa, foi essa ocupação, e aí foi uma demora para as forças militares tirarem essas pessoas. E aí a gente viu que estava sendo tendo ali uma, né? sendo é, estavam ganhando um apoio, na verdade, eles estavam com o apoio dessas forças. E chegou no dia 8, eu, tava lá, eu lembro que eu estava lá no museu, aí eu vi a notícia que eu sempre fico <risos> apertando F5, buscando notícias para ver o que está que acontecendo. E aí eu vi que, eu falei com o pessoal lá de serviço, parece que estão invadindo lá o congresso e tal, só que eu não tinha não sabia da proporção do que estava acontecendo. Eu estava vindo para casa, estava ouvindo na rádio ao vivo, vi que as rádios estavam ao vivo em pleno domingo, né? Que não é muito comum, os canais né, na internet, a televisão ao vivo, aí eu vi aquilo aquilo absurdo, né? Que a gente, que eles sempre falam, né? A esquerda, ah, os progressistas, né? A gente nunca fez aquilo, a gente aceitou o resultado da eleição em 2018, como já foi dito aqui, e eles fizeram aquilo ainda com, com apoio, né, que é uma total, total falta de ação ali de quem deveria ter, tá ali para impedir aquilo. A gente teve, né, contra os cortes na educação, aquela manifestação que teve é, recentemente lá em Brasília, todo o aparato, né, aquele helicóptero, tudo, né, eu, os estudantes. E os trabalhadores da educação apanharam naquela, naquela manifestação e nada aconteceu dessa vez. O que aconteceu foi que entraram, a porta estava aberta, né? por exemplo, no Palácio do Planalto a porta estava aberta, entraram e quebraram tudo. E agora a gente está vendo aí as investigações e o pessoal tem que, tem que pagar por isso. Né? E quem financiou
1: também. A gente sabe que o, o custo aí já chegou a 18 milhões né, de juiz aí, e isso vai ser cobrado de quem, de quem realmente cometeu os atos, as pessoas foram filmadas foram identificadas, hoje o STF soltou essa semana, né os vídeos aí que estavam sendo analisados por eles, são outros vídeos novos, não sei se você chegou a ver e esse vídeo mostra realmente eles quebrando tudo, ligando mangueira e dá para identificar facilmente todo mundo, não só eles, como o vídeo dá para ver os policiais ali facilitando a entrada, não tomando nenhuma ação, então tem material, tem prova, e lógico que isso é uma vergonha para nossa história, enquanto nação democrática, porque é um período muito ruim de se contar no futuro, porque vai ser até difícil justificar isso, porque tão ridículo que é os motivos. Essa galera foi fechada, boa parte deles foram presos, né? Mas imagino que uma hora dessa muitos deles já estão soltos, tão... cada um com sua condição, fizeram acordos com o advogado, quem pôde pagar, pôde pagar, quem não pôde pagar? Agora me diz, e o pobre que saiu lá da sua favela no quinto dos infernos É essa. e foi pra Brasília apoiar uma manifestação que não favorece de, em nada o seu estilo de vida ou como ele vive, e essa galera foi lá e foi presa. Essa galera talvez não tenha advogado. Eles não têm uma família pra pagar um, um, um acordo ou pagar uma, a saída deles. Como é que essa galera fez? Não fez, né? <risos>
0: Foi o que eu disse pra um primo meu, um primo meu falando, ah, teve gente que foi lá que eu falei, pois, mas não vai ficar preso, não. Eu falei, ó, pobre e principalmente preto, a gente sabe que são os... que é, é, são, são os últimos, se é que saem, né? Os
1: últimos a serem soltos, se é que são soltos. Se é que são soltos, ninguém manifestar por você, e aí? Nesse caso, todo mundo soltou a mão de todo mundo. <risos> a gente
0: viu aquele tanto de tio e tia do zap lá, né, cara? Tipo assim, Dona Fátima.
1: Tudo preso, né? É, tudo preso. Ah, e aí começa as fake news de que Nossa. morreu a um idosa e não era, não era verdade. A indústria da fake news continua. Sofreram porque estavam presos, confinados naqueles campos de concentração, sem Wi-Fi. Que sofrimento, cara. Que sofrimento. <risos> sofrimento. Aquele, aquele meme na internet, assim, imagina os presos, tudo vendo essa galera chegar lá de verde e amarelo. Nossa, eu batia <risos> nos três. Só pra, só pra atrapalhar no meu domingo, uma hora dessa de noite chega nessa galera barulhenta. Imagina?
0: Ah, é um absurdo.
1: Não, mas agora a gente sabe, é assim, brincadeiras à parte, né? É, se as pessoas vão, foram tratadas como criminosas, como terroristas, pelo vandalismo e por todas as ações, porque vocês invadiram a sede do governo do país, como se fosse a casa da sua mãe. Então, eu acho que sim, precisa ter punição, precisa ter ali um tipo de peso na ação pra que isso se torne um exemplo pra história. Assim... Eu não tenho mais o que dizer sobre isso, Eu acho que todo mundo viu muito na televisão todas as repercussões, foram identificados, foram presos, estão sendo punidos. Eles já liberaram a frente dos quartéis, né? A gente viu que as cidades tiveram aí que ir à frente e usar a força da Guarda Municipal para liberar a, as avenidas. E uma coisa inédita no Brasil é porque, dependendo do governo que está naquele estado, talvez o governador faça menos ou passe ou finge que não está vendo a situação. Tem prefeito que não fez nada porque ele era a favor do governo. Então, a gente, o Lula vai governar para um país muito partido. Mas eu creio que ele tem apoio de 26 governadores menos o Zema.
0: É, sim, sim. Não tem apoio do Zema ajuda também.
1: Não tem apoio do Zema ajuda. Porque é. esse, esse cara de pau deu a mão pro Lula lá e saiu desfilando lá para assim que voltar para Minas falar merda. Né? Sim, sim, Falar que o governo federal atual facilitou e tá tentando se fazer de vítima frente à situação. Porra, Zema.
0: Penso, você... Tá pensando em ser eleito
1: também, né? É, isso aí, tá, aí. Se não tomar com. Gente, olha só. Esse, esse aí é o novo Bolsonaro. Se a, Olha só, gente. Se a gente viver um Zema. Nossa, como é que seria o nome? Bolsonarismo? Seria o Zemarismo? Não tô disposto. Nossa, não tô disposto gente. a viver esse homem, cara lá, não. Então, assim, gente, é, né? é cortar o mal pela raiz. O Mineiro já fez a estupidez de eleger ele de novo tudo bem que a gente não sei nem quais são as nossas opções para construir um governo daqui é a próximos quatro anos, mas vamos ficar atentos a outras figuras políticas que vão surgir aí no nosso estado para que a gente eleja um governador que não seja o Zema, e não vamos eleger o Zema para presidente, hein, gente? Pelo amor de Deus, não vamos cometer esse erro. Pra quê? Sim, e, nem o vice, e nem o vice do Zema para governador. Eu não sei né? nem o nome. Eu não quero nem descobrir também o nome também dele.
0: Também é, é. é do novo. Não, não vou saber, não quero <risos> é. nem saber.
1: <risos> assim, aqui em Minas Gerais a parte nós vamos ter nossa luta durante quatro anos com o Zema, com ele tentando minerar metade do, do Estado e vender outra parte a gente, o mineiro vai estar aqui atento a isso é isso eu espero que vocês no seu Estado aí estejam mais satisfeitos com seus governadores porque eu vi que diversos governadores muito incríveis foram eleitos em diversos Estados aí que não só são aliados com o governo federal mas que tem uma pauta em relação à educação muito boa Diversos senadores, deputados foram eleitos em Minas, vários deputados em de Minas foram eleitos, que eu estou muito satisfeito, Há vários senadores também. E isso me deixa mais feliz com a política que vai sendo construída, Eu agora quero ver como vai ser o nosso legislativo.
0: É, a gente vai avançando aos
1: poucos. Vai, agora nós vamos ver um legislativo bater a cabeça aí, né, porque nós vamos ter a, a Célia lá, a Célia não, a, so a Célia, né? Sim, sim a Célia, outros grandes nomes aí pra ajudar, a Erika Hilton, então assim vai ser uma política diferenciada e uma política mais bonita de se ver eu espero, é o que eu espero pro meu Brasil do futuro sim,
0: sim, <risos> pra aqueles que vierem depois de nós, né, também
1: pra aqueles que vierem depois de mim, depois de nós né. é isso que eu quero deixar, essa é minha herança, sabe Neguinho, quero te agradecer, cara, por esse papo incrível, maravilhoso aqui que a gente teve. Eu sei que a gente poderia conversar muito mais aqui. Eu sei que hoje eu falei muito mais que você, mas eu tava, assim, disposto Imagina. a falar isso tudo. Mas, assim, queria te agradecer demais pela presença, viu? Eu,
0: eu agradeço o convite. É sempre bom. Eu gosto de falar de política. E né? eu fico muito feliz com essa oportunidade. E vamos voltar, assim. Só fazer o convite de novo que também a gente volta. É, a gente vai fazendo as críticas que tiver que fazer, né, e comemorando as coisas que tiver que comemorar, vamos que vamos.
1: Não, não vai demorar, a gente tá fazendo outro sobre política, porque bomba no Brasil é o que não falta, gente, Brasil, né? É, isso é. Aquela expressão, aquela expressão, isso é suco de Brasil, o Brasil é um suco de Brasil, nada não mais é. Brasil que o Brasil. Nem acabou o primeiro mês do ano, hein? Dia 25, dia 25, cara, hoje a gente tá gravando aqui dia 25, né? 25 de janeiro, e parece que o mundo já desabourou minhas costas. <risos> Mas é isso, gente. Neguinho, deixa suas redes sociais para as pessoas poderem te seguir, te acompanhar o seu trabalho aí. Para quem já não sabe, acho que todo mundo já te conhece.
0: É, estamos lá no, no Instagram, Neguinho Presidente. Tenho também o Instagram da Rádio Griot, né? Que escreve Rádio Griote. E é isso, Facebook também, Neguinho Presidente, os, os na Podosfera também, só digitar lá Neguinho Presidente, Rádio Griote também, vai. Tava aí, vai. A gente gosta de. de... De inventar moda, como dizia, né? Os mais
1: velhos. <risos> ah, a gente gosta, viu? E, e é isso. Como é que fala, Desculpa. E é isso. Siga o Neguinho Presidente. Siga o Fora da Caixa. E aproveite esse episódio que está disponível nos dois feeds. No feed do Fora da Caixa e no feed do Neguinho Presidente também, que vai estar tá lá lindo lá para vocês ouvirem. Siga o Fora da Caixa. Arroba Fora da Caixa. Caixa Cast no Instagram, no Twitter. E é isso. Um beijo para vocês. E até o próximo episódio.
0: Parabéns pelo trabalho, Faustinho. Mais uma vez, ah, parabéns. Valeu. É isso aí, ó. Vamos,
1: vamos continuar ocupando esse
0: espaço que é nosso aí na, na Podosfera, né? <risos> vamos que vamos. Obrigadão.
1: Ótimo, liguei. Vamos que vamos. Beijo, Beijo até
0: mais.